0: Hallo, ich bin Dominik aus der Feuerwehr Der Podcast heißt Status 5, der Kreis Jugendfeuerwehr Pferden und zu Gast ist heute Anne Kathrin. Du kannst dich ja einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hi, ja Anne Kathrin ist mein Name. Ich komme aus der oder ich komme aus Pferden, bin 28 Jahre alt, bin ja hobbymäßig in der Jugendfeuerwehr Eize und nein in der Feuerwehr Eize natürlich, aber mache da auch die Jugendfeuerwehr. Habe das vor kurzem ähm, da auch das Amt der Jugendfeuerbewartung bekleidet. Ähm, und genau bin da schon seit meinem zehnten Lebensjahr, also schon 18 Jahre jetzt, ähm, und bin da, seit ich 16 bin, schon äh, mit in dem Betreuerteam dabei und äh, gucke das so ein bisschen, ja, ich dienste mitgestalte und so weiter und habe dann eben auch äh, Führungspositionen da bekleidet. Und jetzt bin ich eben nur noch in der Feuerwehr, in Anführungszeichen, ähm, und habe die Jugendfeuerwehr, ich sage mal, das Zepter aus der Hand gegeben, ähm, was das angeht. Und beruflich ähm, bin ich beim Technischen Hilfswerk, ähm, bin dort Sachbearbeiterin, Ehrenamt und Ausbildung, schimpft sich das. Das heißt, ich bin ähm, zuständig hauptsächlich für Helfer*innengewinnung und Bindung, sowie für Jugendarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, da habe ich so ein bisschen auch versucht, mein Hobby äh, zum Beruf zu machen, natürlich nur in der Leitversion, sage ich mal. Genau, das zu mir.
0: Ja, das klingt ja ganz cool schon mal. Und ähm, was ist denn eigentlich das THW, wo du beruflich bist?
1: Ja, also das THW, ähm, genau, es ist das Technische Hilfswerk. Es ist ähm, eine Bundesbehörde, das heißt, wir sind nicht wie die Feuerwehr zum Beispiel, sind es, ist unser Träger nicht die Kommune oder die Stadt, also jetzt zum Beispiel Stadtverden oder Stadt Achim, Gemeinde Langwedel oder sowas, sondern das heißt, wir sind ähm, ja, Teil des Bundes, das heißt, wir sind äh, auch bundesweit aufgestellt und ähm, bezeichnen uns ganz gerne mal so als, in Anführungszeichen, Unterstützungseinheit für andere ähm, ja, Hilfsorganisationen oder auch für andere Behörden, also das heißt, es kann auch ein Gesundheitsamt sein, ähm, die Feuerwehr unterstützen wir zum Beispiel und ähm, ja, bringt da immer alles mit, wo äh, die anderen sozusagen nicht weiterkommen. Also wir haben immer größer, höher, weiter quasi, also ähm, genau, so kann man es bezeichnen.
0: Also bringt ihr halt andere Technik mit.
1: Genau, also wir ähm, man kann auch ganz gut so als Beispiel mal sagen, ähm, ich sag mal, die Feuerwehr kommt mit einer Schaufel. Ähm, wenn man mit der Schaufel nicht mehr weiterkommt, kommt es ja wie mit dem Radlader. Also ähm, um das mal so als Beispiel zu nehmen. Oder die Feuerwehr hat vielleicht ein kleines Schlauchboot oder vielleicht auch mal ein größeres Boot. Ähm, und wir können ja tatsächlich Arbeitsboote mitbringen. Wir können äh, mit Pontons, können wir verschiedene ja, Arbeitsplattformen auf dem Wasser bauen. Wir können Brücken bauen. Ähm, was können wir noch? Ja, genau, das ist erstmal so, so, wo man sagen würde, okay, die kommen wir jetzt als Feuerwehr nicht mehr weiter? Zum Beispiel auch die Feuerwehr hat zwei Lichtmasten, zum Beispiel auf einem äh, Löschgruppenfahrzeug ähm, kann die aufbauen, zwei Stative. Ähm, das THW kommt direkt mit einem riesigen Lichtmast und sehr viel Licht. Ähm, das heißt, wir können zum Beispiel auch Einsatzstellen ausleuchten. Ähm, genau, ich sage immer wir. Also das THW meine ich damit natürlich. Ähm, ja, solche Sachen eben, und? also überall, wo die Feuerwehr oder auch Polizei nicht mehr weiterkommt, ähm, da können wir eben unterstützen.
0: Okay. Gibt es Unterschiede zwischen äh, beruflich im THW und privat als Hobby im THW?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, der, der größte Unterschied ist ähm, ja natürlich die Bezahlung. Das ist ja klar, das kennt man ja auch von der Feuerwehr. Ähm, allerdings... Sind, ist man im, hauptamtlich im THW, macht man, hat man mit den Einsätzen an sich nichts zu tun. Das heißt, ähm, man kann sich das eher wie eine Verwaltung vorstellen im äh, technischen Hilfswerk, wenn man da arbeitet. Ähm, das heißt, jetzt nicht vergleichbar mit Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, dass alle die Einsätze arbeit, abarbeiten, sondern ähm, im, im Ehrenamt werden die Einsätze abgearbeitet und das Hauptamt unterstützt sozusagen. Das heißt, sowohl direkt im Einsatz, also wenn, man, äh, wenn es zum Beispiel größere Einsätze sind, dass wir die verschiedenen Ortsverbände, wie sie heißen, ähm, koordinieren. Also gucken, okay, was wird da jetzt vielleicht noch gebraucht? Ähm, brauchen die vielleicht noch was äh, Verpflegung oder ein Hotelzimmer oder ähm, müssen wir irgendwelche Beschaffungen durchführen? Im Einsatz ähm, sowas übernehmen wir dann, aber auch die Vor- und Nachbereitung, das heißt Vorbereitung. Wir gucken, dass die Geräte alle in Ordnung sind, wie es zum Beispiel bei der Feuerwehr, die Feuerwehrtechnische Zentrale macht, wo die einmal äh, jedes Feuerwehrauto einmal im Jahr zur Prüfung hingeht. Sowas machen wir natürlich auch. Das heißt, ähm, wir haben ein Prüfteam, was sich darum kümmert, die ganze Ausstattung jährlich zu prüfen, ähm, und äh, genau da alles vorzubereiten. Wir gucken, dass die, ähm, dass die Ausbildung läuft. Das heißt, stellen da halt zum Beispiel Gelder zur Verfügung oder unterstützen mal bei, bei Reichsausbildungen. Das kann zum Beispiel auch wie Atemschutz sein oder Motorkettensäge. Ähm, also helfen da bei der Organisation und bei der Durchführung. Ähm, ja Oder verwalten halt auch zum Beispiel das Geld für die Ortsverbände. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Budget, das kann jeder Ortsverband für sich verplanen, und wir gucken halt, dass das alles eingehalten wird äh, und unterstützen da eventuell auch bei Beschaffung. Also wenn es jetzt mal was Größeres sein sollte oder die da nicht weiterkommen, ähm, dann kümmern wir uns halt auch darum, dass sie zum Beispiel einen neuen Stromerzeuger bekommen oder eine neue Motorkettensäge oder ähm, ja, genau. Das heißt, das ist der Hauptunterschied, dass wir im Prinzip im, in unserem Arbeitsalltag jetzt nicht darauf warten, dass ein Einsatz kommt, sondern im Prinzip das ganze administrative, also die ganze Verwaltung dahinter machen. Und ähm, genau, ehrenamtlich ist es im Prinzip wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also es gibt ähm, Dienste, Ausbildungsdienste, wo man ähm, ja verschiedene Sachen lernt, was auch immer das dann äh, sein mag gerade. Ähm, und dann gibt es eben auch Einsätze, wo man auch genauso alarmiert wird wie bei der Feuerwehr, ähm, zum Beispiel mit einem digitalen Meldeempfänger oder auch noch mit einem analogen Meldeempfänger und ähm, dann eben dahin fährt und dann in den Einsatz geht.
0: Okay, und wie ist das in der Ausbildung? Was lernt man in der Ausbildung für Grundlagen, wenn man zum THW möchte? Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, also es gibt ähm, eine Grundausbildung beim THW. Also man muss erstmal so gesehen nichts mitbringen. Ähm, es gibt die Grundausbildung, das ist äh, so ein bisschen auch vergleichbar mit der Druckbahnausbildung. Ähm, da lernt man erstmal die Grundlagen. Also ähm, beim THW ist es zum Beispiel in der Grundausbildung ähm, Holzbearbeitung, Gesteinsbearbeitung, Metallbearbeitung. Ähm, dann lernt man eben auch äh, ja, solche Sachen wie: wie gehe ich mit einem, äh, mit einem Stromerzeuger um? Wie kann ich da Licht aufstellen? Ähm, wie kann ich vielleicht auch äh, mal. Was kleines Zusammenzimmern oder sowas, also sowohl, also ja aus Holz zum Beispiel. Wie kann ich vielleicht ähm, eine einfache Wandabstützung machen oder eine Deckenabstützung, dass wenn man ein einsturzgefährdetes ein Gebäude hat, ähm, wie kann man das sicher mit den, mit den einfachsten Mitteln erstmal? Ähm, genau, das gehört dazu. Das ist erstmal die Grundausbildung, ähm, die beträgt ungefähr auch so viele Stunden wie bei bei der Feuerwehr. Also ähm, so. 80 bis 100 oder so. Damit startet erstmal jeder. Ähm, wenn man das abgeschlossen hat, geht man in die Fachausbildung. Ähm, da gibt es verschiedene ja, Bereiche. Also äh, jeder Ortsverband hat eine Bergungsgruppe, die auch solche Sachen macht, die man eben auch in der Grundausbildung lernt. Das heißt, erstmal die kommen sozusagen mit einem großen Werkzeugkoffer, können dann eben sowas machen wie Wandabstützung, können vielleicht auch mal was wegsägen. Ähm, ein bisschen Licht machen. Also die können von allem ein bisschen. Und dann gibt es noch verschiedene Fachgruppen. Das kann zum Beispiel die Fachgruppe Wassergefahren sein, wie sie in Achim ist. Die haben halt ganz viele Boote und können eben auch diese Arbeitsplattformen auf dem Wasser bauen und sowas. Dann gibt es noch zum Beispiel im Ortsverband Pferden gibt es die Fachgruppe Elektroversorgung. Die kümmern sich halt darum, wenn zum Beispiel... Stromausfall ist großflächig, dass sie zum Beispiel ein Krankenhaus einspeisen können mit Strom oder auch ähm, ja, ein Dorf oder so ähm, irgendwo einspeisen können mit Stromversorgen. Ähm, oder Wasserschadenpumpen, jetzt um noch ein Beispiel zu nennen, ähm, wäre zum Beispiel, die haben halt riesige Pumpen, also die wir sie bei Feuerwehren nicht im Ansatz haben. Ähm, da können sie halt zum Beispiel in Überschwemmungsgebieten ähm, ganz viel Wasser pumpen. Und da gibt es, kann man sich dann halt entscheiden, in welche Fachgruppe man gehen möchte. Da gibt es halt in jedem Ortsverband so ungefähr eine neben der Bergungsgruppe. Und dann macht man da halt seine Fachausbildung und lernt alles, was dafür wichtig ist. Und dann gibt es noch auf der nächsten Ebene Bereichsausbildungen. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Kreisausbildung bei der Feuerwehr. Das heißt zum Beispiel Motorkettensäge, Sprechfunk. Was gibt es da noch? Jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, genau Kraftfahrwesen, also wie, wie fahre ich ein, ein THW-Fahrzeug, auch vielleicht bei, bei einer Alarmfahrt, ähm, solche Dinge. Und dann ist die nächste Ebene ähm, die schulische Ausbildung, wo man dann zum Beispiel ähm, ja, Führungsausbildung macht oder ähm, nochmal speziellere Lehrgänge zum Beispiel zum Bergungsräumgerätefahrer, das heißt Radladerfahrer, Fahrer, Baggerfahrer. Ähm, oder ähm, wenn es um größere Stromerzeuger geht, ähm, als die, ich sage jetzt mal, die tragbaren Stromerzeuger. Solche, solche Länge gibt es dann da eben auch. Und das wird an den ähm, Ausbildungszentren gemacht. Da gibt es in ganz Deutschland drei. Eins ist in Hoja, also ziemlich hier in der Nähe. Ähm, da haben wir, ich sage mal, immer Glück, dann, äh, dass man da eine kurze Anreise hat. Genau, das ist die schulische Ausbildung. Ähm, und damit endet es dann sozusagen. Da sind aber auch der... Der Kreativität und den Interessen keine Grenzen gesetzt, sage ich jetzt mal.
0: Und jetzt unter den jungen Zuhörern, gibt es beim THW auch eine THW-Jugend oder wie wird das da genannt, wenn es eine Jugendgruppe gibt?
1: Genau, das war schon ganz richtig. Also THW-Jugend heißt es bei uns. Ähm, die fängt äh, so ganz offiziell äh, ab dem sechsten Lebensjahr an. Das heißt, man kann äh, wie in der Kinderfolge auch mit sechs Jahren starten. Ähm, und geht halt eben auch bis zum aktiven Dienst, also bis ähm, 17, 18, bis man dann in den aktiven Dienst überwechseln will oder kann. Ähm, meistens ist es noch auch eine Unterteilung äh, zwischen Minigruppe und Jugendgruppe, also ähm, analog zur, zur Feuerwehr, also Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr. Ähm, das machen viele halt noch so, um ja einfach eine interessantere Dienste für die jeweilige Altersgruppe zu gestalten. Weil das kann man sich ja vorstellen, von sechs bis 16 äh, Jahren Jugendliche zu beschäftigen oder Kinder und Jugendliche zu beschäftigen mit den gleichen Sachen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und ähm, genau, da kann man also ab sechs Jahren mitmachen. Und äh, da werden die Jugendlichen im Prinzip auch so ein bisschen auf die Grundausbildung schon mal vorbereitet. Also sie machen das äh, am Anfang natürlich spielerisch, dass sie das vielleicht mal als kleines Modell machen oder so oder ähm, vielleicht mal sowas bauen wie ein Insektenhotel oder sowas. Also ähm, ja an kleinen Projekten arbeiten, um zum Beispiel Holzarbeitung, Holzbearbeitung zu üben. Oder ansonsten machen sie ähm, im Prinzip wie in der Jugendfeuerwehr, ähm, dass man sich eben auf den aktiven Dienst vorbereitet. Genau, das gibt es also dort auch beim THW.
0: Das heißt, sich die verschiedenen Fahrzeuge angucken, im verschiedenen Ortsverband.
1: Genau. Also jeder, jeder Ortsverband hat ja eine Jugendgruppe und die gucken sich natürlich dann auch ähm, zum einen mal diese, diese Grundtätigkeiten an, aber dann machen sie natürlich auch mal sowas, äh, wie man mit dem Boot fahren oder so, und da mal lernen, worauf es da ankommt, ähm, worauf man da achten muss und so weiter. Ähm, genau, und da gucken sie sich natürlich auch die verschiedenen Fahrzeuge an, also ähm, eine Fachgruppe hat so ein bis drei, vier Fahrzeuge ungefähr, ähm, je nachdem was es halt für eine Fachgruppe ist. Meistens ist es dann auch ein Zugfahrzeug und vielleicht mal mehrere Anhänger oder jetzt wie bei der bei der Wassergefahrengruppe sind es natürlich äh, Zugfahrzeuge und dann halt verschiedene Boote ähm, und da sind jetzt, äh, genau, da guckt man natürlich sich auch alles an, was da drauf ist, ähm, versucht es vielleicht mal oder probiert es vielleicht mal aus. Ähm, genau, so kann man das eigentlich sagen.
0: Hast du jetzt privat auch Bezüge, Bezüge zum THW oder nur beruflich?
1: Ähm, also ich muss sagen, bevor ich ähm, beim THW angefangen habe, ich bin, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren ungefähr da, also, also bevor ich da hauptberuflich angefangen habe, wusste ich, dass es das THW gibt. Aber ich wusste fast gar nichts darüber. Also ich wusste, die ja, leisten halt technische Hilfe, wie der Name das halt sagt. Ähm, und mir war gar nicht so wirklich bewusst, was die, äh, was die so für ein Spektrum äh, abhandeln. Das heißt, die, meine Verbindung zum THW ist eigentlich dadurch auch erst entstanden. Und ähm, dadurch, dass ich in der Feuerwehr schon sehr aktiv bin und mich mein Job auch sehr einspannt, was auch abends arbeiten und am Wochenende arbeiten, ich sage jetzt mal außerhalb von Corona, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden würden, ähm, bin ich da schon sehr eingespannt. Deswegen... Ähm, habe ich da privat jetzt eigentlich nicht so was, also nicht viel mit zu tun. Und auch bei der Feuerwehr habe ich tatsächlich noch nicht viel, viel mit dem THW zu tun gehabt. Ähm, weil die natürlich auch immer eher bei sehr großen Einsätzen kommen. Ähm, oder zum Beispiel bei Hochwasser oder sowas. Da hatte ich auch jetzt noch selber keinen so großen Einsatz, ähm, wo ich mitgemacht habe, dass ich die jetzt, dass ich mit denen jetzt im Einsatz zusammengearbeitet hätte. Außer zum Beispiel jetzt äh, das Ausleuchten von Einsatzstellen oder sowas. Aber ansonsten äh, ist mein privater Bezug zum THW ähm, so hobbymäßig zumindest eigentlich gleich null.
0: <lacht> Und du meintest ja gerade eben, dass ihr auf Veranstaltungen seid. Was sind das denn so für An Veranstaltungen?
1: Ähm, ja, das sind zum einen natürlich ähm, ja, Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit, das heißt zur äh, Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen. Es kann zum Beispiel ähm, eine Ausbildungsplatzbörse sein äh, oder eine Informationsbörse, ähm, wo wir dann auch gerne übers Ehrenamt mal ähm, informieren. Das heißt, die, kommt, die Jugendlichen kommen dann natürlich hauptsächlich hin, um vielleicht einen Ausbildung, eine Ausbildungsplatz zu finden oder sich beruflich zu orientieren. Ähm, und wir versuchen dann halt aber auch zu sagen, hey, wenn du neben deiner Ausbildung noch Lust hast und Zeit hast. Vielleicht hast du ja noch mal Lust, beim THW vorbeizukommen. Das heißt, solche Veranstaltungen können das sein. Das machen die Ortsverbände aber in den meisten Fällen auch alleine. Also ab und zu unterstützen wir da mal. Aber meistens machen die das in, ja, in eigener Regie sozusagen. Und die, die Veranstaltungen, die ich sonst auch noch betreue, sind zum Beispiel Zeltlager oder sowas. Also Bezirksjugendlager heißt das bei uns. Ähm, das heißt, da kommen alle zehn Ortsverbände, die zu unserem Bereich gehören, kommen dann zusammen ähm, und zelten dort ein Wochenende zum Beispiel ähm, und da bin ich halt hauptsächlich mit der Organisation betraut. Das heißt, zu gucken, ähm, wo kriegen wir was zu essen her, was gibt es zu essen, äh, wo kriegen wir Getränke her, was ist das Rahmenprogramm. Ähm, solche Sachen äh, gehören damit zu meinen Aufgaben oder wir haben jetzt schon zwei Jahre ähm, ein Wintermarkt angeboten für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in unserem Bereich. Ähm, das heißt, wir haben ähm, allen eine Einladung geschickt hier an dem und dem Datum zu der Uhrzeit, äh, könnt ihr gerne vorbeikommen, wir äh, ja, spendieren euch was zu essen, was zu trinken, ihr könnt miteinander in Kontakt treten. Ähm, könnt euch kennenlernen, also das ist dann auch, äh, sind dann auch Familien herzlich willkommen und dann geht es halt darum, ähm, ja, das einfach zu betreuen, also natürlich im Vorfeld auch vorzubereiten und im Nachhinein nachzubereiten, aber auch ähm, das zu betreuen und einfach für die Ehrenamtlichen auch ansprechbar zu sein, falls sie auch mal ein Anliegen haben, ähm, solche Sachen können das sein oder es können auch mal ähm, Fortbildungen sein, äh, die organisiert und betreut werden müssen oder Tagungen mit, mit verschiedenen ähm, ja, Amtsinhabern sozusagen. Also wenn man sich jetzt das bei der Feuerwehr vorstellt, das gibt es dann halt ähm, auch welche, die natürlich für die Jugendlichen, also für die Jugendfeuerwehren zuständig sind. So gibt es die natürlich auch fürs beim THW. Ähm, das sind die Ortsjugendbeauftragten. Da findet dann zweimal im Jahr zum Beispiel eine Tagung statt, ähm, wo es ja die Möglichkeit gibt zum Austausch ähm, von Informationen und auch Erfahrungen und so weiter. Ähm, genau, da einfach so ein bisschen die Vernetzung herzustellen. Das sind solche Veranstaltungen, die wir wie wir oder beziehungsweise ich auch in meinem Bereich betreue.
0: Und zu deinen Lieblingsaufgaben oder wenn du jetzt äh, dich einschätzen müsstest, was ist dein Lieblingsbereich beruflich?
1: Ähm, ich habe da schon tatsächlich so eine, äh, ja, ein, ein Hauptaugenmerk beziehungsweise einen Schwerpunkt meiner Arbeit gesetzt und das ist tatsächlich die Jugendarbeit. Ähm, wobei Öffentlichkeitsarbeit, ich sag mal, in gleichen Teilen dazugehört eigentlich, ähm, ist es einfach mehr so mein Steckenpferd durch meine ähm, ehrenamtliche Erfahrung in der Feuerwehr. Ähm, genau, habe ich da einfach schon selbst auch viel Wissen mitgebracht, ähm, habe auch sehr viel dazugelernt, aber grundsätzlich ist es schon eher äh, die Jugendarbeit, die mich an meinem... Äh, an meinem Beruf oder an meinem, an meinem Job am meisten reizt, wo, wo ich auch so meinen Schwerpunkt setze und ähm, da auch sehr gerne Veranstaltungen durchführe, um ähm, die Jugendgruppen auch selber kennenzulernen. Also sowohl auch äh, sowohl die äh, Jugendlichen als auch dann natürlich die ähm, Ortsjugendbeauftragten besser kennenzulernen und mit denen einfach was auf die Beine zu stellen, was den Jugendlichen dann auch Freude bereitet. Ähm, genau, ist jetzt auch gerade äh, ja etwas traurig oder schade, dass... Äh, diese ganze Lage, die man ja nicht erklären muss, ähm, führt natürlich auch bei uns dazu, dass so gut wie keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, außer zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Das heißt, ähm, notwendige äh, Dienste, zur zum Beispiel Vorbereitung und Nachbereitung von Einsätzen oder auch mal Ausbildungen, ähm, müssen natürlich auch mal stattfinden. Ähm, allerdings sind diese ganzen schönen Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Zeltlager oder ähm, dieser Wintermarkt, von dem ich eben, eben gesprochen hatte, ähm, fällt natürlich jetzt alles aus. Das äh, macht es jetzt gerade ein bisschen trist und man kümmert sich eher nur so darum, okay, wie kann es weitergehen? Wann können wir endlich wieder Veranstaltungen machen? Ähm, wie können wir die Zeit überbrücken, um auch äh, die Jugendlichen, äh, sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen, nicht zu verlieren, dass sie jetzt äh, eventuell merken, okay, auch das THW ist doch nicht mehr so mein Ding, ähm, ist auch schön, mal mit der Familie abends auf dem Sofa zu sitzen, ähm, die jetzt sozusagen bei Laune zu halten, ist äh, jetzt natürlich auch die Hauptaufgabe von uns.
0: Und bekommst du da Unterstützung von deinen Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Wintermarkt plant?
1: Ähm, ja, das ist äh, bei uns in der Regionalstelle sehr schön. Also wir sind, ähm, ich glaube, mittlerweile... 15 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in unserem Team, also in der Regionalstelle in Pferden ähm, und wachsen noch stetig. Und ähm, wir sind ein sehr gutes Team. Also äh, man kann sich eigentlich immer aufeinander verlassen. Ähm, da ist, ja, wird Teamarbeit oder äh, Teamgeist ganz groß geschrieben. Das heißt, bei solchen Veranstaltungen wie den Wintermarkt, das ist natürlich riesig, da kommen halt ähm, ja, so um die 250 bis 300 Leute innerhalb von fünf Stunden, die dann betreut werden. Und das ist wirklich so eine, so eine Aufgabe oder so eine Veranstaltung, wo wirklich alle mit anpacken. Also das ist dann auch allen wichtig, dass ähm, dass das gut läuft und dass es auch äh, reibungslos läuft. Und ähm, ja, da hat sozusagen jeder seinen, seinen Anteil dran. Und das äh, funktioniert sehr gut. <lacht> genau.
0: Und wie fandest du die Zeit als Jungfeuerwehrwartin?
1: Ja, das äh, ein, war eine sehr schöne Zeit. Ich äh, will das auch gar nicht so komplett aufgeben. Ähm, ich meine, jetzt ist es natürlich gerade schwierig in Corona-Zeiten, aber ja, meine Zeit als Jugendfeuerwehrwartin, was ich ja, ja in diesem Amt tatsächlich vielleicht sechs, sieben, acht Jahre gemacht habe, weiß ich gar nicht so genau. Davor aber ja direkt auch schon aus der Jugendfeuerwehr ins Betreuerteam, das heißt auch schon Dienste mit ähm, gestaltet habe und ausgearbeitet habe und so weiter. Ähm, ja, das immer äh, sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich auch immer... Ähm, ja, eine gewisse Arbeitsbelastung, die da, die da dran hing, also eben diese Dienste vorzubereiten und auch durchzuführen und sich ähm, immer wieder was Neues auszudenken. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, war es am Ende immer so, dass ich gesagt habe: Okay, es macht mir, es macht mir weiter Spaß. Ähm, ich will es ja auch jetzt, wie gesagt, äh, gar nicht komplett aufgeben. Das heißt, ich unterstütze noch weiter, wo ich kann. Ähm, und ja, es macht mir einfach Spaß, also da auch die, die Resonanz von den Jugendlichen zu bekommen, ähm, ja, dass es denen auch Spaß macht oder dass sie wieder ja was dazugelernt haben oder zu beobachten, wie sie sich gegenseitig Dinge äh, beibringen, ähm, die sie vielleicht äh, vor einem Jahr gelernt haben oder so, eben den Jüngeren dann auch was beizubringen.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel in, als Hobby nicht Feuerwehr hättest, würdest du denn zum THW gehen?
1: Wenn ich, das, wenn ich das Hobby nicht hätte, das wäre tatsächlich, dann ist auch die Frage, würde ich, würde ich dann auch beim THW arbeiten? Hätte ich das THW überhaupt kennengelernt? Ähm, grundsätzlich finde ich, das, dass das THW ja eine sehr spannende Arbeit macht, ähm, sehr vielfältig, ähm, total breit gefächert und äh, so nach innen hinein total speziell auch, also sehr spezielle Aufgaben. Ähm, ich kann nur empfehlen, wer, wer Zeit hat, äh, ob jetzt schon in der Jugendfeuerwehr oder nicht oder auch in der Feuerwehr oder nicht, ähm, sich das einfach mal anzugucken und ähm, da einfach mal reinzuschnuppern, weil es wirklich ähm, ja eine sehr interessante Organisation auch ist, wie die Feuerwehr natürlich auch, aber ähm, doch ganz unterschiedlich. Also ich kenne auch viele, die ähm, in der Feuerwehr und im THW parallel sind, einfach weil es ähm, von der Sache her natürlich irgendwie ähnlich ist, Menschen zu helfen, ähm, aber andererseits komplett was anderes als Feuerwehr. Also ähm, gibt es fast keine Überschneidungspunkte, außer dass vielleicht beim THW auch auf jedem Fahrzeug irgendwie ein Strahlrohr, ein kleiner Schlauch ist. Also das ist ja äh, das, wo wir ganze Autos mitfüllen. füllen. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann, wenn ich mehr Zeit hätte, da auch mich irgendwie engagieren würde. Ähm, Ob es jetzt in der Jugendarbeit wäre oder tatsächlich dann äh, auch im Einsatz geschehen. Das wäre dann noch die Frage, aber ähm, ja, interessant finde ich es auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist eine interessante Arbeit, auch so das jetzt zu hören, aus deiner Sicht. Weil hast du hast ja, ja eine große Verknüpfung, sage ich mal, mit deinem beruflichen Feld, Umfeld. Ja.
1: Hat, hattest du schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit dem THW oder ist das jetzt komplett neu für dich?
0: Also Berührungspunkte nicht nur auf Ausstellungs-, äh, Ausbildungsplatzbörsen hat sich das THW auch vorgestellt. Mhm. In Pferden an der BBS.
1: Naja, ja, da war ich tatsächlich auch, ja.
0: <lacht> ja, und dann durch Feuerwehr, wo jemand ein großer Einsatz war, da war das THW auch, aber sonst so nicht.
1: Okay, das heißt, bei euch in der Jugendfeuerwehr ähm, wurde das bisher auch jetzt noch nicht groß thematisiert oder so, dass du das daher kennst? Nee. Kann ist es.
0: <lacht> Vielleicht kann man da ja irgendwann mal noch eine Zusammenarbeit verknüpfen, sag ich mal, zwischen Feuerwehren und THW, Ja. auch im Einsatzfall.
1: Genau, also das äh, tatsächlich wundert es, oder nein, es wundert mich nicht, aber... Ähm, ich finde es das interessant, dass das THW ja doch sehr ähm, ja sehr viel kann und auch viel macht, äh, auch ja nicht nur national, sondern auch international. Also es gibt ja das THW macht ja auch Auslandseinsätze zum Beispiel und das ist trotzdem bei den ähm, also klar bei der Bevölkerung an sich ist es äh, irgendwie nicht bekannt, äh, beziehungsweise die wissen immer nur ja okay, das ist irgendwie die blaue Feuerwehr, so wird es immer genannt. Ähm, aber dass es auch bei der Feuerwehr gar nicht bekannt ist, was das THW macht, also das schließe ich mich ja jetzt auch ein. Also ich habe ja eben auch erzählt, bevor ich mich beim THW beworben habe oder da angefangen habe, hatte ich ja gar keine Berührungspunkte damit. Und ich bin schon seit äh, 18 Jahren in der Feuerwehr, beziehungsweise war da äh, schon 15 Jahre in der Feuerwehr und wusste, dass es die gibt. Ja, aber ähm, das ist schon... Ähm, ja, beeindruckend und auch ein bisschen erschreckend finde ich, dass es in der Bevölkerung gar nicht so bekannt ist, weil im Prinzip weiß man natürlich auch, klar, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr, wenn sich jemand verletzt hat, kommt, kommt irgendwie der Rettungsdienst, DRK, wer auch immer ähm, so, aber das technische Hilfswerk ist irgendwie gar nicht so präsent in der, äh, in der Bevölkerung und auch in anderen Hilfsorganisationen anscheinend nicht.
0: Nee, viele Dienste handeln sich dann eher so um das typisch Feuerwehr und nicht, wie arbeite ich mit anderen Organisationen zusammen? Wie ist die Zusammenarbeit im Ernstlagefällen mit den anderen Organisationen?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel auch mit der Jugendfeuerweizer, das hatte ich dann auch, ähm, war dann natürlich auch durch mich initiiert, ähm, haben wir zum Beispiel mal den Ortsverband Pferden besucht. Ähm, und haben uns einfach mal gegenseitig ähm, unsere Fahrzeuge gezeigt. Also einfach mal, um, um das THW auch darüber aufzuklären, was macht die Feuerwehr so? Klar, jeder weiß irgendwie, wir löschen Feuer, aber was haben wir noch so für Einsatzmöglichkeiten? Und auch, ähm, um die und Ju um den Jugendlichen zu zeigen, okay, es gibt da noch was anderes. Man kann da vielleicht ähm, entweder, wenn man selber Lust hat, sich da noch zu engagieren, oder eben, äh, das kann sein, dass man irgendwann mal mit denen zusammenarbeitet im Einsatz, wenn man dann später wenn dann später alle sozusagen in der Einsatzabteilung sind. Ähm, und ja, da möchte ich auch gerne nochmal einen Denkanstoß geben, vielleicht auch an diejenigen, ähm, die das hören und dann in der Verantwortung ähm, sind, sowas organisieren zu können, ähm, das einfach mal beim nächsten Ortsverband anzufragen, ob man da nicht mal was zusammen machen kann. Man kann ja auch Projekte zusammen machen, also zum Beispiel ähm, gemeinsam irgendwas bauen oder so. Ähm, das wäre ja auch vielleicht mal eine schöne Sache. Oder sich einfach mal, wie gesagt, austauschen und mal gucken, was können die anderen so machen.
0: Ja, hast du denn sonst irgendwelche Fragen?
1: Ich glaube tatsächlich äh, jetzt gerade nicht.
0: Möchtest du genau. sonst noch einen Denkanstoß an die Leute da draußen mitgeben?
1: Ähm, ja, mein, mein Denkanstoß wäre... Ähm Grundsätzlich offen zu sein, also äh, auch zu gucken, vielleicht mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, was gibt es da noch? Ähm, mit wem kann man zusammenarbeiten? Was ist vielleicht auch wichtig? Ähm, wo kann man vielleicht auch jetzt schon, also in der Jugendfeuerwehr äh, und THW-Jugend, um das jetzt als Beispiel zu nehmen, wo kann man da vielleicht schon Verbindung knüpfen? Ähm, das wäre so, was ich loswerden möchte. Und ähm, ja. Genau, das ist das, was ich loswerden möchte.
0: Du warst ja auch schon in der Jugendfeuerwehr. Mhm. Und was hast du da so erlebt an Ausflügen mit eurer Jugendfeuerwehr? Nur Zeltlager oder habt ihr auch speziell interne Ausflüge gemacht während deiner Jugendfeuerwehrzeit?
1: Ähm, tatsächlich war ich noch auf keinem Feuerwehrzeltlager. <lacht> ist jetzt wahrscheinlich... Äh ja, erstaunt die meisten wahrscheinlich. Ich bin tatsächlich nicht so für Zelten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand, fand es immer super, diese ganzen, ja, ich sage mal, Spaßveranstaltungen mitzumachen, also sei es dann ähm, irgendwelche anderen Fahrten, also ob es jetzt in irgendeine Jugendherberge ist oder zum Beispiel Segeltouren äh, habe ich viele mitgemacht, sowohl in meiner Jugendfeuerwehrzeit als auch ähm, als Erwachsene bei der Jugendfeuerwehr. Das fand ich immer super, da einfach auch mit anderen Jugendfeuerwehren in Kontakt zu kommen. Das heißt, nicht immer nur so seine eigenen zehn Leute um sich rum kennenzulernen, sondern da auch einfach mal Spaß zu haben und vielleicht auch mal die, die Gruppen zu durchmischen und, ja, einfach die Vielfalt der Jugend, der Jugendlichen kennenzulernen. Sowas ich, fand ich immer super und ähm, mir hat es tatsächlich auch immer Spaß gemacht, ähm, bei den Wettbewerben mitzumachen, einfach weil das natürlich auch so ein Ansporn ist, gemeinsam im Team was zu schaffen ähm, und äh, Genau, und natürlich diese ganzen Sachen wie Spiele ohne Grenzen oder quiz turnier fand ich auch immer super spannend. Ähm, Finde ich heute noch spannend, wenn ich da mitfahre, ähm, auch in der äh, Betreuergruppe dann zu sitzen. Also zumindest ist es bei uns so, dass es auch immer eine Betreuergruppe gibt außerhalb der Wertung äh, in der Stadt Verden, ähm, wo man dann auch einfach mal mitraten kann und äh, mal sein Wissen auf die Probe stellen kann, in allen Bereichen natürlich. Ähm, das fand ich äh, tatsächlich super. Jetzt, jetzt fällt mir doch nur eine Frage an dich ein. Ähm, Erstmal, ich weiß nicht, hast du gesagt, wie alt du bist? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, nee, hatte ich nicht gesagt. Ich bin 17 Jahre alt.
1: Und äh, genau, dann, dann wäre meine Frage, äh, willst du denn nach, der, nach deiner, ich sag mal, aktiven Jugendfeuerwehrzeit äh, mit Jugendfeuerwehr noch weitermachen?
0: Ja, also wir sind generell seit äh, vor Corona eigentlich eine sehr junge Jugendfeuerwehr geworden. Wir haben viele neue Mitglieder dazu bekommen. Wir waren 16 Mitglieder oder sind 16 Mitglieder. Und auf jeden Fall, klar, hätte ich da Lust zu, uns oder auch die Jugendfeuerwehr zu unterstützen.
1: Ja, das hört sich ja super an dann hoffen wir mal, dass das klappt, dass wir irgendwann wieder Dienste machen können auch. Mal, ach ja. so, genau, äh, noch eine Frage. Macht ihr gerade ähm, irgendeine Alternative zu Diensten? Also irgendwelche ähm, gibt es ja, was auch immer, also Online-Dienste oder ähm, solche Sachen?
0: Also wir als Jugendfeuerwehr Klufenhagen machen äh, keine virtuellen Dienste oder andere Dienste, aber unser gemeiner Jugendfeuerwehrrat, der hat so eine App entworfen, wo wir äh, Jugend, wo alle Jugendfeuerwehren aus den Flecken Langwedel die App nutzen können. Und da sind verschiedene Fragen, speziell über Feuerwehrfragen, bis hin zur erste Fragen zur truppmann Ausbildung, erste hilfefragen und auch speziell zu den verschiedenen Ortsfeuerwehren bei uns im Flecken Langwedel.
1: Ah ja, das klingt ja gut. Dann ist man ja schon mal ein bisschen, bleibt man zumindest ein bisschen am Ball, wissenstechnisch.
0: Ja aber mal schauen, wie das dieses Jahr weitergeht.
1: Ja, wir hoffen mal, dass äh, bald wieder was stattfinden kann. Zumindest, dass man sich ab und zu mal sehen kann, was ja zwischendurch mal möglich war, zumindest im letzten Jahr, aber ähm, ja, dann schnell auch wieder nicht, leider.
0: Genau, und äh, zu Ende, zum Ende unseres Podcasts stellen wir immer zwei Fragen, die bei jedem Podcast gleich sind. Aber die erste Frage äh, würde ich ein bisschen abändern, weil Dein Lieblingsessen im Zeltlager bei der Jugendfeuerwehr, das hattest du ja nicht. Aber welches Lieblingsessen im Zeltlager dürfte für dich nicht fehlen?
1: Oh, das ist ja eine spezielle Frage. Ja, ähm, Verdammt, hätte ich äh, mal darüber vorher nachgedacht. Hm, bestimmt sowas wie Nudeln mit Bolognese oder so. Das mag doch jeder. Also ich mag es jedenfalls sehr gerne. <lacht>
0: Ja, Gibt es sowas im
1: Zeltlager so. ja. ja schon, ne?
0: Also ich muss dazu sagen, ich war auch noch nicht mit auf dem Zeltlager, weil ich bin in die Jugendverwirte zugekommen und äh, die waren da gerade in dem Jahr auf Zeltlager im Sommer gewesen und ich bin dann im September dazugekommen
1: ja.
0: und seitdem war ich noch nicht mit.
1: Ja, also beim THW-Zeitlager zum Beispiel darf ich ja auch mal entscheiden, was es zu essen gibt und da ist Spaghetti Bolognese oder Nudeln mit Bolognese auf jeden Fall immer ganz oben mit dabei.
0: Ja, und warum machst du in Anführungsstrichen den Scheiß? Also warum <lacht> hast du dich dazu entschieden, in die Feuerwehr zu gehen und Jugendfeuerwehrwartin zu machen?
1: Ja, warum mache ich den Scheiß? Ähm, genau, ich habe gerade schon hatte ja gerade schon gesagt, ähm, dass ich ist einfach super finde, wie äh, die Jugendlichen ähm, oder zu sehen, wie die Jugendlichen zusammenwachsen, zusammenarbeiten, ähm, einfach da auch Freundschaften draus entstehen. Ähm, ich gebe gerne mein Wissen weiter, ähm, was ich dann mir so angehäuft habe äh, in, den, in den letzten Jahren oder auch aus meiner Jugendfeuerwehrzeit. Meine Erfahrungen bringe ich da gerne mit ein. Ähm, das zur Jugendfeuerwehr. Und ähm, ja, Feuerwehr, warum, warum tue ich mir den Scheiß an? <lacht> ähm, tatsächlich ist es für mich, äh, also ich komme ja vom Dorf, klar, es ist, ist ein stadtnahes Dorf, aber ähm, für mich ist es äh, ist da auch die Kameradschaft ganz wichtig. Also ähm, ich wohne jetzt zum Beispiel gerade in Pferden und äh, im Moment... Es ist für mich noch keine Option, nach Pferden zu gehen, einfach weil ich auch viele Freunde in der Feuerwehr habe. Also ähm, da auch viele meiner äh, meiner Freunde und Bekannten sehe. Ähm, und dann ist es natürlich äh, super spannend Einsätze mit äh, mitzufahren. Also ähm, am besten noch als Atemschutzgeräteträgerin oder so ähm, mal richtig was erleben. Natürlich wünscht man keinem ein Feuer und so weiter, aber ähm, ich denke, wir würden alle lügen, wenn wir sagen würden, wir wünschen uns also wir, wir freuen uns nicht auch mal, wenn äh, wenn man Einsatz ist, wobei das natürlich in Eizer auch eher so zehn Einsätze im Jahr sind oder so. Also noch sehr überschaubar. Es macht einfach Spaß, also die ganze Kameradschaft und so weiter.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Sehr ja. gut, warum, warum machst du denn den Scheiß? Hat dich das schon mal jemand gefragt? Ich weiß gar nicht. Ich habe den nicht nee, hat Podcast
0: angehört.
1: Warum machst du keiner. den Scheiß?
0: <lacht> ja, weil einmal ich das Ehrenamt so mit unterstütze und äh, ich dort auch meine Freunde oder die Kameradschaft sich widerspiegelt. Und ja, es macht natürlich Spaß. Man hat neue Leute dadurch kennengelernt, verschiedene Altersklassen sind da aufeinander getroffen, sage ich mal, weil wir schnuppern dann schon ab 16 mit in der aktiven Feuerwehr und können dann mit 18 mit zu den Einsätzen, wenn wir unsere Truppmann-Ausbildung dann haben, die ich im Moment leider auch noch nicht habe, aber wahrscheinlich wird das dieses Jahr was, damit ich dann auch dieses Jahr ab November mitfahren kann.
1: Ja, sehr cool. Dann, dann hoffen wir mal, dass das äh, dieses Jahr klappt mit der Truppenmannersbildung.
0: Genau. So, wenn du sonst keine weiteren Fragen hast oder Anregungen, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank äh, auch, dass ich, die, dass ich die Möglichkeit hatte, hier das, äh, das THW vorzustellen. Ähm, genau, ich hoffe, es ist mir gelungen. Ähm, und genau, ja. vielen Dank. Bis. Tschüss. Tschüss.